0: Mon ABCDR la L'ABCDR Je connais par cœur mon ABCDR du son Son Ouais
1: Salut à tous, c'est Brice et bienvenue dans ce nouveau podcast trimestriel de l'ABCDR du son consacré au rap français. Une heure d'analyse, de débat et parfois un peu de mauvaise foi pour revenir sur ce qui a fait le rap de ce début d'année et pour en discuter, je ne suis pas seul. Il est le plus fier représentant de la région bordelaise depuis Julien Faubert, mais avec un peu plus de cheveux. Fabrice, Eke Buffa est avec nous. Salut, ça va Buffa. Ça va et toi, la forme Ça va très bien. Longue vie à Julien Faubert, qui a joué au Real Madrid, je tiens à le dire. Le meilleur d'entre nous. Évidemment. Après Marc Planus. Quand même. Bon, bref, je ferme cette parenthèse bordelaise. C'est sa première dans le podcast. On a pu la lire dans le média 33 carats. Inès Ouzerout est avec nous dans ce podcast.
2: Bonsoir Ça va Oui, ça va, et toi
1: bah, Très content de t'avoir avec nous. Et écoutez, bah, on va passer tout de suite à notre premier sujet. Ah. Pendant longtemps, ils étaient les rois sans couronne du stream, les CEO musicaux de Twitter, avec des propositions artistiques différentes, mais qui peinaient parfois à toucher un plus grand public, Aujourd'hui, Hamza et Kekra ont pris ce qui leur revient de droit. Ils sont devenus des poids lourds du rap français, notamment Hamza, qui a presque fait disque d'or en une semaine, tandis que Kekra a lui rempli l'Olympia. Surtout, les deux ont collaboré ensemble pour la première fois sur Lake House, sur le projet de Kekra, un peu comme un symbole de trajectoires très similaires. La seule question étant, est-ce que ce succès populaire s'est accompagné d'une formule alléger de leur musique et on va maintenant en parler tout de suite en discutant des deux albums de Kekra et de Hamza. Donc pour commencer, j'avais envie de vous demander tout simplement, est-ce que selon vous euh, que Hamza et Kekra, qui étaient donc des artistes qui touchaient un public assez petit mais très investi qui aujourd'hui parle à plus de monde, est-ce que selon vous ils ont lissé leur formule ou est-ce qu'ils ont réussi à toucher du monde en gardant exactement la même... Musique
3: qu'avant. Hum, je pense que pour les, pour les deux, j'aurais un peu la même réponse. C'est que la formule, ou ce qui fait le, le cœur de l'ADN ADN est resté le même, mais euh, dans les deux cas, ça s'est euh, professionnalisé. Tout est beaucoup plus euh, abouti. Euh, que KRA, par exemple... Euh, lui, qui était très, dont la versatilité était vraiment la qualité première au début de sa carrière, où c'était vraiment des morceaux avec 25 euh, idées à la minute. Lui-même, il insistait dessus, il disait euh, « changement de flow euh, », euh, voilà, tous les, toutes mmh. les quatre mesures. Euh, et là, il a réussi à garder cette versatilité-là, mais en à en proposer euh, une forme peut-être un peu plus, euh, un peu plus euh, audible, plus travaillée. Mmh.
1: Tu veux dire, sur son album euh, Stratos, tu trouves que par rapport à ce qu'il a sorti avant il y a quelque chose de plus euh, de plus c'est une, une
3: petite forme finale de cecra de plus de plus construit en tout cas
0: Trop tard j'avance vite toi ouais. j'avance vite toi ouais. j'avance vite toi ouais. picheux Trop tard j'avance vite toi ouais. j'avance vite toi ouais. j'avance vite toi ouais. Je fais ce que les autres j fais ce que picheux Trop tard je fais ce que les autres je m'arrache
2: sur Hamza, je trouve qu'au-delà de lisser son travail, je trouve qu'il le fait pas du tout. Et au contraire, en fait, il va aller explorer euh, d'autres pistes. Et là, on, on trouve du Hamza. Donc, il y a le Hamza qui, qui s'est découpé sur des pro-drill. Et, euh, et là, en tout cas, sur Sincèrement, c'est le Hamza un peu lover, un mmh. peu euh, mélancolique, qu'on connaît très bien.
1: Oui, ça chante beaucoup sur euh, Sincèrement.
2: Exactement. Et, euh, et je trouve qu'il a réussi en fait, à se trouver dans ces deux créneaux-là, pour, euh, pour le coup. Peut-être qu'il est encore en train euh, d'essayer d'explorer d'autres pistes, mais, euh, mais sur cette piste-là, il est, il est très fort. Et euh, c'est pour ça qu'il continue en fait, à, à l'approfondir. Et ouais, au, je pense que c'est pas du lissage, je pense que c'est juste comme tu l'as dit, c'est de la professionnalisation et d'aller chercher encore plus loin que ce qu'il a déjà produit avant. Et euh, bah, ça se concrétise bien parce que euh, là aujourd'hui, à l'heure où on part, il a été euh, certifié de disque de platine, mmh. sincèrement. Donc, euh, donc ouais, ça, ça touche du coup à un plus grand public que quand il était sur, euh, sur 1994, Life, euh, Vibes, des, des sons comme ça.
3: Mmh. Et pour... Et pour que Kra, le constat est un peu le même. C'est un, un succès commercial euh, qui est, et, et même des retombées en termes de visibilité qui sont bien supérieures à ce qui. Euh, tu vois, un vrai L1 qui, qui partait à euh, 500 exemplaires.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Parce que c'est vrai que en une semaine, Hamza a vendu 40 000 albums. Ouais. Euh, là où à, à l'époque de 1994 au Paradise, il y avait toujours ce truc de. Euh, sur les fans de Kekra sur Twitter euh, étaient unanimes c'était super mais on sentait qu'au niveau du grand public ça prenait moins mm -hmm. mais c'est vrai comment vous, vous... qu'est-ce qui a fait que Kekra ou Hamza ce, celui où vous, vous sentez le plus de parler ont réussi en fait à, à ouvrir un peu leur, euh, leur musique ou euh, à toucher plus de gens qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ça
3: mm. Bah chez Kokra, il y a un, un, quelque chose d'inédit sur cet album euh, qui n'y avait pas avant et qui témoigne de cette ouverture-là, c'est les featurings. Mmh. Euh, mmh. Puisque précédemment, il y en a un seul avec Niska sur réalité. Mmh. Euh, et là, il s'ouvre... Euh, donc l'ouverture, elle est peut-être là, plus dans son, dans son travail artistique, d'aller chercher euh, davantage de collaborations et d'être un peu moins euh, tout seul à travailler et raffiner sa formule, mais d'aller se frotter, croiser le micro avec d'autres euh, bah rappeurs. Mmh. Euh, et ça donc, fonctionne a, bien en plus ça fonctionne bien mais mmh. il y a notamment le morceau un gesson euh, ouais. qui, euh, qui l'a utilisé pour présenter l'album il me semble ouais, euh, qui est
1: avec du coup la fève et
3: Alpha One ouais. exactement avec la fève et Alpha One
0: l'argent ne tombe pas du ciel c'est pas comme la pluie je m'applique comme si je développais une appli l'instruge la phrase la reprend je la replique gros somme full somme bernard tapé leur macro est de retour les putes et les fils de pute s'inquiètent la grise couleur d'un kerk Mamadou foncé veut faire de l'osé comme et Julien et Claire Et même sous Kali j'y vois clair Ce qu'on ça mais pour lui je n'aurais que un clair Je suis né, j'étais prêt pour la guerre tends pas la main trop arroge, je suis toujours aux aguets T'en ouais. je sais même plus la tête On montre comme des cité Génération trop baisée pour s'exciter Je suis déjà qualifié, j'y vois pas de nécessité La street ou le me suis pas encore décidé Tellement de flots je fais qu'en rigoler Sont tous pris à la gorge comme violon La crème c'est la crème comme un riolé. À des que des vins comme vignore, et qui euh,
3: et qui fonctionne bien quoi. Et c'est étonnant de voir euh, euh, que un hein, va pouvoir se retrouver face à un Alpha One qu'on mmh. a beaucoup et qu qui à juste titre mmh. vanté comme étant un des rappeurs les plus techniques de France. Et euh, de ce point de vue là, que ne démérite pas du tout euh, et c'est même c'est même le couplet d'Alpha One moi qui me ouais. qui, qui commence à me sortir du morceau à la réécoute. Ok. Moi j'aurais aimé que la rap. Ouais, mmh. Oui. Cela il chante.
1: Je suis totalement d'accord. Genre quand je vois genre quekra et notamment Alpha One et La Fève, j'ai envie que ça soit un duel à l'épée de Riber Technique <rire> pendant trois minutes avec. Euh,
2: les trois mousquetaires un euh, peu, les en Les trois mousquetaires. Voilà ouais, exactement. Ouais.
1: <rire> et, et après en le réécoutant aujourd'hui, je me dis c'est un morceau cool mais c'est vrai qu'il y avait j'avais envie de les avoir là en face de l'autre mmh. euh, vraiment sur un morceau très technique c'est un peu ma ma petite déception moi sur Stratos oui. de, de Kukra. Mais, euh, mais surtout a... qu'on
2: repère un peu en plus un, un jeu de passe-passe je trouve entre Quecras et Alpha qu'on n'a pas avec La fève vous euh, je vais pas dire que mais ça fait un peu pièce rapportée en fait euh, mmh. au son et euh, on aurait aimé même un couple un peu plus long plus plus râpé donc mmh. euh, ouais je suis totalement d'accord avec euh, avec cette phase là mais ça reste un morceau bien réussi et pour euh, une expérience expérience de featuring sur un mon album, surtout pour du quecras. Je pense que c'est une bonne expérience aussi et pareil, ça fait partie du processus de professionnalisation en fait de de son art et de sa musique quoi. Mmh, mmh. Donc, euh,
1: et Inès, qu'est-ce que qu'est-ce qui fait selon toi que Hamza a touché plus de gens avec sincèrement que avec euh, Paradise ou euh, même si c'était moins étonnant Drill les Faire deux etc. Qu'est-ce qui a fait qu'il a passé un cap euh...
2: Mmh, bah pour moi c'est son image déjà, parce mmh. que c'était un album euh, qui était attendu, c'était un retour d'Hamza qui était attendu, surtout qu'on l'attendait en fait sur le créneau justement, euh, un, peu, un peu love, un peu chanté, parce qu'on a eu beaucoup de Hamza euh, sur ses featuring euh, qui était très rappé sur des courants drill, et où il, dé il débitait énormément en fait, mmh. et là euh, il nous sort du coup euh, intro, du coup en premier, euh, où là c'est du piano, où euh, c'est une très belle introduction pour le coup. Euh, donc on a ce Hamza mélancolique, perdu, un peu fin de soirée, et on se dit ok ça va être un projet qui va être porté que sur que sur ça, un peu à la Drake en fait. Moi oui. c'est vrai que je fais beaucoup la comparaison de Hamza et de Drake parce que ils sont sur les deux courants euh, les deux courants les plus les plus influents je trouve et euh, ils les réussissent très bien et je pense que c'est ça qui a qui a qui a plu aux gens et en plus de son image il arrive en pour le coup il arrive en star. Je trouve, il a une image très soignée, communication aussi très soignée, projet très soigné. Intro, c'est quelque chose où il n'y a rien qui dépasse, mm. en tout cas comme premier, comme premier son. Et, euh, et ouais, je pense que c'est ça. C'est le, le fait que Hamza revienne en fait, parce que pareil, il y a beaucoup eu d'engouement sur euh, 1994 aussi. Et, euh, et voilà, on se dit ok, il était déjà aussi fort à cette période-là, bah, on a envie de le réécouter euh, maintenant en fait. Mm. Donc je pense que c'est ça qui a bien fonctionné.
0: Si j'avais des ailes, je vivre loin près des nuages Je suis presque avec du 10 ans d'âge Elle veut si, elle veut ça, elle veut moi J'ai pas le temps de te demander adieu Peut-être t'entendra mieux, en tout cas c'est mort à deux Combien de fois ils m'ont tourné le dos Combien de frères ont parti trop tôt Que je reverrai jamais normal, que je reverrai jamais normal Je vis de la taille pour adoucir ma peine C'est le train de vie que je mène Devant la scène.
3: Pour rebondir sur la comparaison avec Drake, moi il y a un truc qui m'a frappé à la réécoute euh, de ce, ce disque-là d'Amza, euh, c'est qu'il y a l'influence de Drake qui est présente chez lui depuis, euh, depuis pratiquement le départ, mais ouais. une autre qu'on sent de plus en plus, euh, c'est celle de Future, ouais. qui, où, où, où on en a peut-être moins parlé. Euh, mais voilà, par exemple, le passage sur... Euh, sur in 19, euh, où il rappe coding, coding, mmh. coding. C'est ouais, vraiment euh, du euh, futur dans le texte, avec ses totalement. intonations, ouais. son usage de l'autotune. Même la prod, il y a mmh. quelque chose de très euh, euh, Southside Atlanta de cette époque-là. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est un registre euh, dans lequel on l'avait peut-être moins entendu. Tu vois Pas tant la mélancolie que vraiment la, la tristesse et la noirceur. Ouais. Tu vois, il y a un côté un peu... Peiné,
2: en fait, il est peiné, on le sent, quoi.
3: Il est, on, sent, on sent la peine et la... la euh, la paranoïa, presque la ouais, jalousie. Ouais. Et c'est ça. Pour moi, ça rajoute une dimension supplémentaire à, cette, mmh. à sa musique que j'entendais moins dans les, dans les précédents projets. Donc euh, c'est vrai que de, dans le, sur le fond, il y a un renouvellement un peu, je trouve.
2: Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Avec ces, ces influences un peu américaines. Et, euh, et moi, bah, pour le coup, quand je découvre le projet, je vois le feat avec Offset. Mmh. Et, euh... Et en fait, ça me choque pas. C'est un truc
0: que j'étais en rique, hein T'as mis des Yeezy, tu t'es pris pour gagner au West Descends un petit peu, putain, j'ai trouvé un foyer entre ces grosses fesses. J'ai jamais t'y coupé. The way that I move, they think I'm the president, yeah. My bitch is the baddest, I think that she haven't sent, yeah. Updated my status, my Marjola Letterman, yeah. I ran up the millions, it made me a better man I'm fucking your bitch why you dating that I went on a mission and made it back I got some holes of thundercat. Get on the jet count of 100 racks Ain't selling my soul like none of that Ricky you know, I'm dripping that I cannot troll the internet I make a move, it's the match
2: Là il a passé un step en fait Parce que bah, par exemple sur euh, un gazo euh, Fit Eddie One Là je me suis dit Ok c'est quand même quelque chose de super et tout Mais là Hamza Offset bah, Ok il euh, n'y a, a rien en fait C'est normal et, euh, et en plus, le feed fonctionne très, très bien. Ils sont à hauteur... Euh, ils sont à même hauteur. Mmh. Et il euh, y a un très beau passe-passe aussi. Il y a un échange de flow où on a l'impression qu'en fait, Hamza, il est ricain. Donc, euh, donc, je pense que ça aussi, ça joue parce qu'on sent qu'il a été cherché, il a été puisé là-dedans, qu'il mmh. a été dans, cette, dans ce laboratoire de, de plein de choses. Donc, euh, donc ouais, c'est ça influence. Je suis totalement d'accord.
1: Ouais. Mais vous sentez une évolution et de la nouveauté dans ce que fait Hamza aujourd'hui sur Sincèrement par rapport à... Euh, je vais me re re revenir sur l'album le plus proche un peu de ça euh, Paradise par exemple
2: ouais, dans l'écriture je trouve
1: mmh, okay, moi je fait... suis plus euh, l'écriture justement je trouve ça a toujours été son point faible et encore aujourd'hui euh, ah ouais. sur Sincèrement je trouve qu'il raconte pas tant de choses que ça quoi dans au okay. niveau des textes... Euh... En fait, moi, globalement, euh, oui. je vais crever l'abcès. <rire> euh, J'ai été un peu plus mitigé, en fait, sur euh, sincèrement. Mm -hmm. Et en même temps, c'est difficile d'être euh, mitigé quand même parce qu'en termes de... Ça reste un album qualitatif, c'est bien produit. Euh, Hamza a des bonnes mélodies, il y a des bons, des bons refrains, etc. Ouais. Mais j'ai un peu toujours ce truc où... Euh, c'est aussi peut-être parce que moi, j'ai été très marqué par 1994 à l'époque, okay. où je pense qu'il pourrait en fait faire plus. Et en écoutant sincèrement, en fait, j'ai senti, j'ai vu un peu les comment dire, un peu les ficelles de comment est-ce qu'on va faire un album mainstream euh, avec ta musique et euh, je vois un peu les trucs de, euh, bon alors là il faut le featuring euh, avec euh, Tiacola euh, pour avoir le truc chanté le, tru ouais. le featuring un peu inter avec Siké euh, et euh, Offset ouais. euh, il, faut, il en faut un avec euh, Damso euh, pour euh, que euh, c'est parce que c'est un truc que les gens attendent mmh. et en plus on va faire quelque chose de chanté euh, et pas rappé pour que ça marche encore plus même si je suppose que ça s'est pas fait comme ça c'est pas... pas une équipe qui est cynique mais, euh, mais c'était déjà un peu un, un petit reproche que je faisais à Paradise à l'époque, c'est que c'était du, du Hamza euh, je trouve qui était, qui était bien réalisé mais il euh, y avait pas forcément de moment où je trouvais que ça... Où vraiment ça décollait, quoi. J'ai très peu de. Je trouve qu'il y a un petit manque de relief en fait sur les morceaux. J'entends des bonnes prods. Mmh. Euh, je trouve que ça rappe euh, plutôt bien. Mmh. Les mélodies sont assez cool. Mais en fait, j'ai l'impression que les refrains d'Amza sont meilleurs en featuring que sur ses propres morceaux. C'est un peu. Et peut-être que j'ai tort, j'en sais rien. Mais euh...
2: c'est ton ressenti après.
1: Mais j'ai euh, un peu un souci sur cet album à retenir vraiment des des refrains. Et le, le refrain que je retiens vraiment, en fait, c'est nocif, sauf que c'est ouais. pas eux, tu vois. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est un peu... C'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on on reparle de cet album avec un peu de, de recul et de temps d'écoute de moi après. Mmh. Parce que je me suis laissé un peu de temps. Après, je l'ai écouté au début et j'étais mitigé. j'ai réécouté. Il y a des choses que j'ai trouvé mieux. Il y a des choses où je me suis dit, effectivement, mon premier avis ben reste c'est que ça reste agréable à l'écoute, mais je, je vois peu d'évolution, euh, comment dire... Non, c'est pas une évolution, c'est... En fait, le côté... Peut-être le reproche que j'ai, c'est que le côté grand public mainstream euh, fait que je trouve que des fois, ça manque un peu de prise de risque ou de folie, en fait. Okay. Et, euh, et je pense que quand, euh, on, quand on a découvert Hamza... Euh, depuis un ou deux ans, bah, c'est très chouette. Et peut-être qu'en fait, euh, j'ai un avis de, de <rire> mec hardcore de l'underground que je ne suis pas, mais c'est vrai que j'écoute Hamza. Moi, je suis monté dans le train avec 1994, donc c'était il y a six ans quand même. Oui. Et du coup, bah, là, j'entends des choses que, qui ne me surprennent pas, là où j'aimais bien écouter Hamza pour un peu le voir, euh, tenter des choses, etc. Mm. Donc, euh, je ne sais pas trop. C'est pour ça que je, demandais, je vous demandais si vous vous sentiez vraiment... Une, vous de votre côté une évolution en fait euh, par rapport à quelque chose comme Paradise parce que je me suis dit euh, il, il me surprend pas en soi c'est oui. c'est pas c'est bien fait mais euh, je me fais pas. Euh, ah ouais, bonne idée là.
3: Ouais, il, oui. fait, il fait de la musique. Qui, je, ce qu'il a toujours fait d'ailleurs, qui est de la, de la musique, je trouve extrêmement euh, calibrée et très lisible en fait. Mm. Euh, c'est très facile d'écoute si euh, tu as les, les quelques codes que lui euh, maîtrise mm. et reproduit. Mm -hmm. C'est assez facile d'accès, c'est extrêmement efficace. Euh, L'album, il sonne vraiment bien. Euh, euh, je veux dire, il glisse du début à la fin. Euh, oui. Mais. Euh, bah comme disait comme disait Brice euh, je trouve que ça manque de de versatilité et d'idées neuves mmh. on a toutes ces, ces, ces top lines on a c'est quand même assez facile d'identifier chez quelle source d'influence euh, il est allé les chercher tu vois on parlait de on parlait de futur de Drake, il mm -hmm. y a aussi... Euh, euh, oui, il y a le
1: morceau électro à la fin, un peu comme oui. Drake. Un peu un house, euh, il oui, oui.
3: y a l'ambiance euh, un peu caribéenne ou caribéanisante sur, euh, sur euh, Kokoroko euh, qui récupère aussi mm. chez Drake. Euh... Et donc tout ça, c'est... Euh... Ouais, ça, 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 ça s'entend euh, qu'il qu qu va chercher ces influences-là, mm. mm. euh, et j'ai du mal à entendre ce que lui Hamza propose de neuf. Et qu'est-ce qu'il fait de ces formes-là qu'il récupère
2: bah. Après, je me dis, on est tellement dans un courant où on a des choses neuves tout le temps, vraiment mmh. et énormément, où il y a beaucoup de courants qui se créent et encore plus en ce moment euh, dans, la, dans la scène rap, que je me dis, quand on a un projet d'Amza où en plus c'est un projet où Hamza va être plus doux que euh, sur ses featuring ou quoi, comme on le disait précédemment, bah en fait, on sait à quoi s'attendre et ça fait du bien, je trouve, d'écouter un projet où on sait qu'il va y avoir de la danse, où on sait qu'il va y avoir quelque chose de doux. Et, euh, et pour revenir sur le feat avec Chacola, bah moi, pour le coup, j'ai été surprise parce que je me suis dit, ils vont refaire en fait la reprise de Mélodie euh, de « "À ta santé », comme, euh, je ne sais pas, un frénétique euh, naïr aurait pu le faire sur Paris-Bruxelles et Bruxelles-Paris. Et là, je trouve qu'ils ont réinventé le « "À ta santé » partie 2 pour vraiment qu'il qu existe tout seul dans le projet. Mmh. Sans qu'il soit rattaché forcément euh, à ta santé 1 sur le projet de, ta, de Chacola. Et, euh, et ouais, j'ai ai bien aimé ce truc de. Au moins, je sais à quoi m'attendre. Voilà. Okay. Même si je suis pas surprise, bah c'est pas grave parce que je sais que là, j'écoute Jamza et ça me fait du bien d'écouter Jamza. Parce que des mmh. fois, on a, on a des attentes envers un artiste et il va nous couper l'herbe sous le pied. Donc ça peut être une très très bonne surprise. Mais des fois, ça peut être une mauvaise surprise aussi. Et là, bah pour le coup, on était surpris sur 2-3 sons à la limite. Et encore. Je suis d'accord avec vous, mais, euh, mais au moins, voilà, on... il est sécurisé. Donc oui, c'est peut-être du coup... Ouais. Il a joué mmh. la carte de la sûreté, peut-être, et, euh, et je te rejoins là-dessus. Mais, euh, mais oui, comme tu as dit, ça reste un projet bien construit et, et, et qui est lisible, en fait. Donc euh, c'est donc toujours agréable de l'écouter.
1: Après, moi, moi, moi en, réfl... ah, en préparant le podcast, j'ai j'ai ouais. sur euh, par rapport à Kekra mmh. et Hamza. Mmh. Je, je me disais aussi un peu... Euh, je, désolé, je vais faire une comparaison encore avec le foot, mais quand on parle des des grands joueurs euh, qui, euh, qui à un moment euh, partent en Arabie saoudite ou des trucs comme ça, oui. et où il euh, y a des gens qui critiquent ça, ce choix-là, etc. Il bah, y a souvent ce discours que je trouverais où on dit, bah, en fait, euh, ils ont tellement apporté euh, avant ça qu'on peut leur laisser euh, aller chercher un, <rire> peu, euh, un peu un bon salaire. Et c'est vrai que sur Kukra et Hamza, en fait, il y a aussi eu un truc qui est vrai, c'est qu'avant euh, ça... Euh, avant qu'aujourd'hui il y ait quand même euh, un, un succès à, à deux échelles différentes hein, que Kra ouais. n'est pas au niveau d'Amza quand même euh, je me dis ils ont tellement donné avec euh, souvent pas beaucoup de, de retombées avant Totalement. que je nuance un peu aussi mes critiques quoi à un moment c'est vrai que je pense qu'ils ont le droit de, de simplifier un peu la formule euh, pour aussi mettre la daronne à l'abri quoi c'est <rire> euh, vrai que, que Kra et notamment je pense beaucoup à Kra enfin même Hamza en vrai, euh, pendant euh, 3-4 ans ils sortent, euh, ils sortent des albums, des mixtapes mmh. où ils essaient d'aller chercher d'autres genres musicaux enfin euh, Hamza il fait du dancehall dès 2018, oui. euh, quelque chose comme ça euh, et, euh, et en fait au niveau des retombées il galère un peu donc euh, je comprends aussi qu'à un moment Hamza a eu envie d'avoir un album où il fait un truc plus facile et plus accessible euh, mais c'est vrai que moi ce qui m'intéressait en, euh, en écoutant la musique d'Amza c'est effectivement quand il va chercher d'autres choses, des nouvelles sonorités etc, ce que je ressens par contre euh, vraiment pas mal sur euh, Stratos de Kukra. Où, euh, là, pour le coup, et c'est peut-être pour ça aussi que l'album euh, euh, n'a pas eu... Après, bon, Kukra n'a pas fait euh, Fade Up l'année dernière non plus. Oui. <rire> mais c'est euh, peut-être pour ça, effectivement, qu'il y, euh, y a moins eu un succès populaire avec euh, l'album de Quekra. Mais quand même, euh, ça a marché, il a rempli son Olympia, etc. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'à la fois, il, sur cet album de Quekra tu as euh, des sonorité, un peu de la plug de la jersey euh, de même encore un peu de la scène Soundcloud etc mm. et en même temps ça s'écoute facilement euh, je trouve que quecras sur son nouvel album en fait revient un peu aussi à de la recherche musicale mm. tout en mm. la rendant agréable à l'écoute là où sur l'album d'avant qui s'appelait Kekra et le freebase d'avant j'étais un peu moins convaincu, c'était un peu plus rap ou alors sur certains morceaux très très électro mais euh, je trouve qu'il y avait moins de finesse. Et là, vraiment, sur cet album-là, je suis remonté quoi, dans le train de Kukra. Mmh. Donc c'est vrai que, en comparaison dans les deux musicalement je trouve je vois plus de choses qui m'intéressent chez Kokra je
3: sais pas si ouais, sur le, sur le Kokra on réentend t as, t as raison euh, les influences qui ont fait sa spécificité euh, mmh. même tout ce qu'il va chercher euh, au, du côté du Royaume-Uni ouais euh, j'ai les influences two-step euh, grime qui peut avoir sur certains morceaux mmh. euh, et qui sont peut-être pour répondre à la question du, du, euh, du succès entre les deux qui sont peut-être moins évidemment lisibles pour un public francophone qui mmh. est pas habitué à ces sonorités là parce que euh, parce que le public Rap francophone est plutôt nourri aux influences américaines qui, euh, 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 bah qui, euh, qui sont sensibles ouais. sur l'album d'Amza Et après, Kukra, même sur le fond, euh, là où euh, sur l'album sur précédent Kukra, il m'avait un peu perdu dans le discours aussi, Là, je retrouve, On a l'impression qu'il qu qu reprend plaisir à faire de la musique. Ouais, mais en et, fait, euh, un, je
1: sais pas pourquoi j'avais aussi ce ressenti là.
3: Et il mmh. y, y a un regard un petit peu nostalgique sur euh, mmh. son, son passé euh, artistique. Tu vois, il y a même des références euh, à, des, euh, à des morceaux précédents. Je pense à la euh, euh, la qui fait sur où il fait non 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 renier comme vulgaire fugueuse renier sur un free 3 et là il reprend mmh. ce flow là. Donc il y a des euh, il y a des ponts qui sont ouais. entre ouais. euh, avec ça, avec euh, le début de sa discographie, euh, qui sont euh, satisfaisants quand tu quand tu l'écoutes depuis longtemps. Bien sûr, oui. Euh, et donc c'est dans ce sens-là que je disais au début qu'il n'y a pas un renouvellement de la formule, mais euh, mais une évolution. Bien sûr, oui.
2: Une évolution mmh. en restant toujours dans son ADN aussi parce que bah, sa fan sa fanbase l'a connu pour ça. Enfin mmh. il y en a beaucoup qui l'ont découvert avec euh, avec Vréel et et tout, le projet 1, le projet 2, le projet 3 donc je pense qu'il a besoin aussi enfin ce qui fait aussi le, le succès de Kekra c'est le public qui l'entoure beaucoup, il, il est solide, il est là depuis des années et, euh, et je pense que si Kekra il, il va pas explorer d'autres sonorités comme il a pu le faire là, même avec euh, un Vibe and Sun par exemple, on va dire que mmh. c'est une prod on va dire classique morceau d'été ouais, mmh. mais sur, avec un Kekra je trouve que ça rend super bien et puis on sent la tonalité UK un peu ça, j'ai beaucoup, ai, ai beaucoup aimé. Et après, il y a voilà, sonorité électro et tout qui, qui le caractérise bien. Mais je pense que s'il ne va pas faire ce travail-là, je ne vais pas dire que ses auditeurs vont le laisser, mais il y aura moins cette appétence-là à l'écouter. Parce que c'est mmh. pour ça qu'on n'écoute que KRA aussi, c'est parce qu'on sait que, pour le coup, lui, il va nous surprendre.
1: Est-ce que tu penses que les gens écoutent euh, je vais même dire on Est-ce que tu penses qu'on écoute plus que C.R.A. que Hamza pour le côté innovant
2: ouais large. Okay. Enfin, en tout cas, euh, ça n'engage que moi, bien sûr. Mais, mmh. euh, mais ouais, sur le fait d'écouter Hamza, je sais à quoi m'attendre. Mais que Kra, ouais, j'ai envie d'être un peu euh, déroutée. parce ouais. que je me dis si par exemple si j'adhère pas à un son tout de suite et tout, c'est que là, ok, il m'aura il m'aura piqué un petit peu, et c'est là où je vais avoir envie d'aller creuser. Donc, ouais, mmh. j'attends que Kras sur ce tournant-là, totalement.
3: Ouais, là où, à l'inverse, chez Hamza, quand tu n'adhères pas à un morceau, tu en sors direct et tu le. Exactement, et tu reviens pas.
2: Ouais, mmh. je suis d'accord.
3: Bah après, c'est aussi. Euh, Est-ce que ce n'est pas quelque chose de
1: récent, ce côté où Hamza, on l'écoute moins pour le côté innovant euh, Parce qu'à l'époque de, de Zombie Life euh, et euh, 1994, et même mmh. euh, les, les Drill FR. Justement, il faisait des... Ou même les... Comment ça s'appelait euh, New Casanova, qui était un projet, un petit EP euh, d'Ensole. Ouais. Euh, il y avait une période où vraiment il expérimentait quand même dans plein de genres euh, différents. Et là, c'est vrai que peut-être qu'il a changé de statut et que c'est devenu en fait une pop star. Quoi. Mmh.
2: Ouais, et puis je pense qu'il a peut-être envie aussi d'être dans, un, dans une zone de confort. Mmh. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. Ouais, plein de petits EP. Dans, même dans ses feats, il, exp il explore beaucoup. Il expérimente énormément. Et euh, oui, je pense qu'il avait peut-être envie de faire un projet construit de A à Z dans une zone de confort où il savait qu'il allait se sentir bien euh, en posant dessus et il allait se sentir bien aussi en le livrant et en le faisant, euh, en le faisant écouter à ses auditeurs, quoi, tout simplement. Oui, je pense que, comme tu as dit, il y en a qui ont le droit, pas justement forcément de mettre la daronne à l'abri, mais <rire> euh, je pense qu'il y en a qui ont le droit aussi de, de faire de la musique juste pour faire de la musique, sans devoir euh, se creuser les méninges, aller chercher en flow... Euh, je ne sais où, où ouais. aller le, le triturer et après rapporter une sonorité nouvelle. Je pense mmh. qu'il y en a qui ont peut-être juste envie de... Enfin, et Hamza, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Il a essayé d'apporter deux, trois choses nouvelles, mais il avait juste envie peut-être d'être dans une zone de confort et de faire un truc mmh. euh, pour le kiff, quoi.
1: C'est juste, on va, on va en parler plus longuement dans la deuxième partie, mais on est mmh. un peu une, dans une époque où des propositions un peu spé, un peu fortes, peuvent aussi fonctionner. Donc, je ouais. me disais, peut-être que là, c'était aussi le moment pour lui d'aller de, ouais, de, dedans. Après effectivement euh, là il a fait quelque chose de plus accessible et ça a fonctionné quoi. Mais euh, est-ce que enfin je sais pas est-ce qu'on se souviendra de sincèrement dans 20 ans? C'est toujours une question que je me pose sur les albums que j'écoute. Mm. Est-ce qu'on en reviendra vraiment sur cet album là que j'écoute là dans 20 ans quand on pensera au rap des années 2020 euh, oui c'est 2020. Euh, mmh. avec sincèrement je sais pas trop je pense plus à 1994 quoi oui.
3: ouais là dans, sur sincèrement je trouve qu'il a su saisir un, un espèce d'esprit de l'époque où il sait exactement ce qui va marcher mmh. euh, et le, il, le, il le fournit mmh. mais en revanche effectivement je sais pas si c'est un disque qui, euh, qui durera dans le temps, tu vois là on en parle euh, euh, trois mois après sa sortie les les quand il est, quand le disque est sorti il y a eu un battage médiatique euh, assourdissant
2: ahurissant oui. <rire> au,
3: au point au point qu'on n'entendait presque même plus les, la, la musique d'Amza en dessous
2: exactement euh,
3: là au fur et à mesure qu'on euh, qu'on digère le disque effectivement je il y, y a de moins en moins de morceaux qui me donnent envie d'y revenir il mm. y en a comme Codeine 19 qui sont plus intrigants euh, parce qu'on sent cette cette peine là tu vois moi c'est oui. le, le côté vraiment euh, Tourmenter ce que ouais. la ce que la la, euh, la célébrité ça. fait à sa, fait à sa psyché ouais. Ça, ouais. ça ça je trouve ça je trouve qu'il creuse quelque chose et il touche à quelque chose ouais. de, de, de réel quand il en parle
2: totalement d'accord euh,
3: mais s'il le fait souvent de façon euh, détournée mm. Et il se réfugie parfois derrière un personnage de, de, de Kaïd et de Grand Bandit, mm. euh, bon, auquel personne ne, ne croit sincèrement. Oui. <rire> euh, voilà, et moi, ça me ça sort de sa musique quand il adopte trop cette posture-là, je trouve. Mm. Là où je le trouve très à l'aise et très fort sur des ambiances euh, mélodieuses, même quand il chante mm -hmm. la peine ou la violence, euh, ouais. avec ce style-là mélodieux presque euh, mm -hmm. Singjei, euh, tu vois, où, où, il, il mélange, où il mélange chant et rap. Totalement. Euh, je le trouve efficace. Quand il va dans un discours plus, plus directement euh, dur, rue, là, j'ai du mal à adhérer. Mmh.
2: Et c'est pour ça que je pense que la piste d'amélioration, entre guillemets, ou alors la, le, le chemin à continuer, c'est pas forcément une exploration euh, musicale, mais c'est peut-être plus dans son écriture. Parce que là, malgré tout, sur Sincèrement, alors, c'est pas de la grande écriture, si je puis dire, entre grosses guillemets, mais il euh, y a quand même un peu ce désir d'être introspectif, mmh. et euh, comme tu dis, de, bah, de décrire sa peine, d'avoir un peu ce, ce tourment de l'ivresse, d'être un peu, tu vois, en fin de soirée, alcoolisé, on sait pas trop ce qu'il pense, etc., très brumeux, et ça je l'ai trouvé très fort, plus qu'avant, mmh. euh, et c'est pour ça même le, le projet, le titre « Sincèrement », moi, je m'attendais à ce qu'il se livre beaucoup ah, plus. Ah, moi, j'en voulais
1: beaucoup plus, oui, mmh. à cause du titre.
2: C'est ça, j'en voulais beaucoup plus, mais il y a eu quand même un, un peu plus que sur les autres projets, mmh. je trouve. Et, euh, et c'est là-dessus, peut-être qu'il faudra que... Enfin, c'est peut-être là-dessus que les autres projets vont, vont aller, vont aboutir. Mais en tout cas, sur ce projet-là, j'attendais surtout sur l'écriture, et je l'ai eu un petit peu plus. Donc, euh, donc en vrai, mmh. ça va.
1: Là où par contre c'est vrai que Buffa a raison, même si c'est fait aussi de manière soft, je trouve que Kukra euh, a des, des, des passages un peu plus nostalgiques, mmh. introspectifs, mmh. Euh, même s'il ouais. ne rentrera jamais dans les détails, et ça en fait c'est lié au personnage quoi, on parle d'un mec qui est masqué quand même. Ouais. Euh, et euh, et c'est vrai que j'ai trouvé, j'étais un peu agréablement surpris sur ça par rapport à Kukra, où je l'ai, euh, et c'est pas un reproche mais je l'écoutais pas pour les paroles vraiment avant. Et là, des fois, mon oreille se tendait un peu euh, sur les paroles aussi. Mmh. Quoi. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que le fait d'appeler ton album sincèrement, c'est quand même euh, oui. un poids. Quoi. Mais euh, je n'ai pas, pas entendu beaucoup de phases introspectives non plus, je trouve. Mmh. Euh, mais c'est vrai que j'aimerais tellement que Hamza fasse un album entier comme euh, live. Quoi. Oui. Mmh. Ça, serait... Oui, ça, ça serait incroyable s'il avait fait les prods de Sincèrement avec les paroles de Life, là j'aurais été euh, heureux, <rire> mais, euh, mais on peut pas tout avoir, et c'est vrai que par rapport à, justement c'était la dernière question que je voulais vous demander euh, qu'est-ce qu que selon vous en fait des artistes comme Kekra ou Hamza euh, ont, ont donné et apporté au, au rap en France en fait, pourquoi on, on les cite autant en tant souvent que modèles, euh, notamment musicaux
2: parce que pour moi c'est des avant-gardistes comme tu le disais, euh, avant d'avoir ce succès-là, ils ont quand même essayé, ils ont essayé, essayé, ils ont livré beaucoup de projets, ils ont livré beaucoup de sons sans avoir de reconnaissance ni de grands auditeurs comme aujourd'hui. Et, euh, et c'est ça, je pense que c'est la, la, la détermination absolue en fait, qu'ils ont, qu ont amené au rap français en, se, en, en ne se trahissant pas. Parce que mmh. malgré tout, aujourd'hui, ils réussissent. Avec une couleur musicale qui leur ressemble à celle de 2016 ou à celle de des projets qu'ils livraient avant quoi.
3: Mmh. Ouais. Et ils ont apporté aussi ou du moins ils font ils sont c'est des personnages clés dans un un, un, un espèce de changement esthétique qu'il y a eu dans le rap français au, mmh. autour du moment de leur émergence euh, où c'est la forme euh, ils, a, ils apportaient de nouvelles euh, formes musicales de nouvelles ouais technique vocale de nouvelles manières oui c'est ça je voulais parler de la voix
1: quoi. Enfin, mm. notamment le, que, le que Krah sur le, sur le nouvel album il est impressionnant quoi. Ouais. quand ouais. Euh, il
3: fait ses différentes voix euh... Ouais, ouais, lui il a jamais arrêté de faire ça et on sent que c'est vraiment un truc qu'il le, qui le travaille il a envie de tordre mm. la forme euh, rappée de, de lui faire faire tout ce qui est possible de lui faire faire il mm. y a un, un morceau dont j'ai plus le titre en tête euh, où il fait des passe-passe avec lui-même ça c'est ouais,
2: <rire> ouais, ouais c'est vrai on a l'impression qu'il fit avec lui-même en fait
3: ouais mais c'est comme,
1: je crois que c'est le morceau euh, Nuage, où on dira oui. un morceau de dance des années 90 oui. où il a une voix de Chipmunk. Enfin, 90% des rappeurs qui feraient ça, ils auraient l'air ridicules. Quoi. Mm. Je pense vraiment que le, le rapport de Kukra à la voix, il est assez impressionnant. Mm. Et je, je suis sûr que toute la nouvelle génération qui aujourd'hui euh, tord sa voix, enfin je suis sûr que quelqu'un comme rally s'est intéressé à Kukra par mm. exemple, oui. quoi. Euh, parce que vraiment, il, est, il, il a pris des risques un peu par rapport à ça, où ça pourrait vraiment sonner
3: euh, pas ouf et il le fait bien. Quoi. Mmh. Ouais, et donc voilà, pour moi, il ramène les deux. Hamza comme Kokra, de manière différente, ramène un peu ce truc de. Euh, euh, un, un terme que j'aime bien utiliser pour, pour parler de leur musique, les deux, c'est Sing Donc en Jamaïque, mmh. euh, le, le, le DJ, c'est l'équivalent du rappeur, celui qui toast, et le Sing le, le J, c'est. Euh, euh, des artistes comme Cizla par exemple qui mmh. ont ces flots à mi-chemin entre eux où il y a quand même un travail, euh, euh, une mélodie mmh. euh, mais avec un débit qui reste, euh, qui reste plus proche du rap ou du phrasé euh, toasté. Mmh. et les deux euh, euh, Hamza comme Kukra ils ont, il y a un travail qui est de cet ordre là chez mmh. eux euh, et donc ils débordent des cadres stricts de, de euh, juste l'interprétation rap et quoi, un travail oui. sur la mélodie.
2: Oui, je suis d'accord.
1: Eh bien écoutez, parfait, euh, en tout cas euh, moi je suis heureux après des années à le voir euh, galérer en termes de vente de voir Hamza euh, remplir euh, des Bercy, je pense ouais. que c'est c'est très bien comme ça, et euh, écoutez on va passer maintenant au premier coup de cœur, d'Inès.
0: Je connais par cœur mon ABCDR du son.
1: Alors Inès, je crois que tu voulais nous parler de, du projet commun. Je ne sais pas si c'est une mixtape ou un EP ouais, de mixtape de, mix de Jay Brownie et Flemme qui s'appelle Fait Divers.
2: Oui, euh, du coup c'est une mixtape qui est sortie en février, euh, donc en commun avec euh, Flemme. C'est un beatmaker que j'aime beaucoup, avec toutes ses prods euh, drill que j'ai beaucoup signé avec, euh, avec le 667, avec Freeze notamment. Et, euh, et c'est vrai que Jay Bruni, euh, on en parlait juste avant euh, avec Buffa, c'est un artiste qui est euh, beaucoup dans l'harmonie. Voilà, il a des influences un peu euh, rumba congolaises. C'est quelqu'un qui est d'origine euh, de Kinshasa. Et il arrive en fait à caresser, euh, je reprends tes termes, à caresser les prod drills de flemme. Et il, est, il a une voix vraiment basée sur l'harmonie. Il va toujours aller, on parlait de tordre les voix, il va essayer d'aller euh, pousser la voix parce qu'on sent que c'est un chanteur aussi. Et, euh, et à côté... Euh, avoir des, des, des couplets rappés et vraiment bien techniques, vraiment euh, très bien rappés donc, euh, donc ouais ça a été vraiment un coup de cœur. Je me suis pris, euh, je me suis pris une, une petite claque en l'écoutant. Euh, une mixtape bien qualitative, parce qu'on a trois featuring uniquement sur une mixtape, ce que j'ai trouvé assez peu, en vrai. Parce qu'une mixtape, c'est un, un format aussi où on peut s'amuser, où beaucoup d'artistes euh, tentent plein de feats. Et on a trois feats, donc on a, euh, on a Frisk Orléon. Euh, Frisk Orléon, le feat a été hyper bien parce que ça me faisait penser un petit peu au, au son R&B rap un petit peu à l'ancienne voilà donc on a, on a Jay qui, qui fait un refrain euh, et Freeze qui, qui rappe et euh, qui découpe la prod de Flemme pour le coup, on a un feat avec euh, Guy de Besbar et un autre avec Tiacola donc, euh, donc très bon projet et, euh, et j'attends pareil Jay Bruni sur, euh, sur la mélodie j'ai trouvé que c'était un, une mixtape un petit peu longue peut-être pour le début mais euh, en tout cas, ça promet et je pense qu'il va pouvoir s'amuser sur, sur ce terrain de jeu qu'est le rap. Donc euh, voilà, très gros coup de cœur.
1: Donc ça s'appelle Fait divers, exactement. Parfait. et bien Zo, on peut passer à la deuxième partie. <musique> Depuis que la nouvelle génération du rap français s'amuse à mélanger le rap avec l'électro, le Rodence ou l'Hyperpop, c'est une question qui revient souvent, est-ce que tous ces nouveaux artistes font du rap Avec nos deux artistes du jour, la question ne se pose sans doute pas, parce que malgré des productions parfois très éloignées du rap, Winter Zuko et Yanis posent par dessus avec des vrais couplets. Un paradoxe qui fait le charme de cette nouvelle génération qui mélange bien plus les genres et dont on avait envie de discuter notamment pour savoir si ces mélanges sont toujours bienvenus. Donc effectivement, on a eu ces trois derniers mois deux rappeurs qu'on a plutôt appréciés dans la rédaction, qui sont donc Yanis et Winter Zuko. Euh, je crois, euh, Buffa et Inès, que chacun, il y en a un que vous préférez. Euh, donc pour les gens qui ne les connaissent pas, je vous propose juste d'abord un peu de présenter, d'abord, allez, Winter Zuko pour toi, euh, Buffa, et ensuite Yanis pour toi, Inès. Qui est Winter Zuko
3: euh, bah alors Winters Duco euh, c'est un rappeur assez jeune je sais pas quel âge il a mais, mais il doit tout juste entrer dans sa vingtaine euh, dont on sait peu de choses il avance masqué Il est comme beaucoup de membres de cette génération là il s'exprime peu ou pas dans les médias euh, mais en revanche il fait une musique qui est très euh, à fleur de peau euh, voire à cœur ouvert ce a skiffé sa spécificité, et pour reprendre une expression chère à Raphaël Lacruz, ce qui peut constituer une barrière de péage mmh. pour rentrer dans sa musique, c'est effectivement les prods sur lesquels il pose, qui sont euh, très lourdes en basse euh, et très inspirées de, de, de courants électro un peu euh, hardcore. Donc pour euh, Disons pour quelqu'un qui est pas dedans, ça, ça peut faire boom boom.
0: T'es focus, j'ai fermé la bouche genre Motus Il faut qu'on les monte en l'air genre Rock Lee avec la fleur du Lotus Zin qu'on bosse hard, le passé nous a mis des grosses tartes Quand je suis au bled j'ai le port d'armes hein Dis-moi quoi ça sert, ça 2 Dis-moi quoi ça sert Je suis toujours absent comme un perba l'écoute de faire de la musique de guerre. Gros bisous à tous mes détracteurs J'envoie des cœurs sur Twitter Zack nous fait le cash Et c'est peut-être ça qui leur fait peur On connaît les cafards et les rats On connaît le haut et le bas Ça qu'on connaît des riches Donc on connaît Haussmann et le boîte La fois un disque de platine Je viens de quitter la racine J'envier les sans machines Eux c'est des mages sans machine Je suis dans le noir et je j'ai rien à faire avec maman, sur
3: 50. Une fois qu'on passe cette barrière de péage là, euh, c'est assez cohérent avec euh, sa euh, proposition musicale et le fond de ses textes euh, qui est. Euh, enfin voilà, on a vraiment l'impression qu'il qu s'arrache le cœur euh, sur ces instrus là euh, et pour se, pour se livrer euh, sans filtre. Euh, et je trouve que le côté euh, parfois brut de décoffrage des prods. Euh, va au contraire va, va accentuer euh, les fragilités qui laissent qui les donc voilà de la musique décorchée vif euh, et avec euh, ce qui ce qui ce que je trouve important et, et, euh, et qu'il démarque un peu des autres un fond euh, assez lourd quoi. un fond assez lourd on sait qu'il a on, il a il s'exprime à demi mot sur le fait qu'il a un, un contexte euh, familial difficile qu'il a vécu euh, qu'il a vécu la guerre qu'il a vécu des situations euh, euh, violentes il dit moi dans un morceau il dit moi je connais pas la rue mais je connais que la misère mm. euh, et donc voilà et de ce fond là euh, naît une espèce de de euh, colère qui euh, qui parcourt l'ensemble des morceaux et qui fait un contraste que je trouve très touchant avec son côté justement juvénile par certains aspects Bien
1: sûr, ouais. Et euh, c'est vrai que dans, dans, le dernier, dans Wintermania, le dernier projet sorti, mm -hmm. il, il donne un peu des informations sur sa vie, notamment qu'il a été euh, dans un camp de réfugiés en Pologne avant d'arriver en France. Euh, il ne veut pas encore dire de quel pays euh, il provient. Euh, apparemment, il voudrait en parler lors d'une interview à un jour qu'il ferait. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un peu cette espèce de, de, de contraste entre des... Production inspirée de la musique électronique, notamment des années 2000, euh, je pense beaucoup à l'Eurodance, qui était plutôt des musiques énergiques, mais aussi en fait au final assez émotionnelles. Euh, et euh, des paroles qui euh, des fois c'est des paroles de morceaux de rap français introspectif euh, des années 2000 des fois je trouve euh, mm -hmm. euh, d'ailleurs j'ai trouvé ça marrant et, et cohérent qu'à un, un moment il dit euh, le combat continue comme Kerry James euh, ouais. qu'il cite un peu aussi des, des rappeurs comme ça euh, qui aussi parfois vider leur cœur. Quoi. Ça m'a fait aussi penser des fois à des trucs de Roth. Euh... Euh... Regretter. Etc. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, euh, on n'est peut... pas dans les prods, attention. Hein. Mais, <rire> euh... Mais vraiment, ces trucs où on raconte sa peine aussi avec des détails, etc. Quoi. Ouais.
3: Et pour le coup, pour les références un peu plus old school, on peut... le parallèle avec Yanis fonctionne aussi puisqu'il ouvre euh, le, le disque sur euh, Biggie, Nas et euh, Nodigiti. Mm. Puis plus tard, dans le même morceau, mm. il dit BPM 87. On dirait que je rappe depuis 96. Oui. Ouais. Euh, donc voilà, c'est vrai que les deux ont vraiment ce côté euh, euh, kicker-découpeur et pour le coup, par opposition au sujet dont tu parlais juste avant, avec une technique qui est très rap. Mmh. Euh, et c'est vraiment sur les prods qu'il euh, qu y a, qu qu y a un démarre. aspect innovateur, Oui, il y a son,
2: ouais. oui, un aspect innovateur qui est différent parce que pour le coup, avec Yanis, on a... Euh, on a un peu moins ce côté électro pur boum 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 euh, ou voilà ça va nous ça va nous choquer un petit mmh. peu enfin en tout cas mmh. moi premier écoute de Winter Zuko c'est comme ça que je l'ai je pris
0: ça ça et, secoue ça secoue <rire>
2: exactement et, euh, et Yanis, il va avoir un peu ce côté groove aussi dans euh, dans mmh. les dans les prods un peu soul quand même il y a mmh. beaucoup de piano il y a du violon et, euh, et moi rien que ces deux instruments là ça me ça me raccroche au rap en fait ouais. instinctivement donc, euh, et pareil, on va avoir un hein, Yanis euh, qui va avoir des, des tons très nonchalants, quelque chose de très râpé, de brut. Et, euh, et pareil, on va après l'avoir sur un, sur un autre morceau avec une influence un peu plus euh, à la Laylo, de très autotuné, de très chanté et, euh, et des prods un peu plus travaillés, un petit peu plus aigus. Donc, euh, donc en plus Yanis il fait partie de, de, de ce groupe avec N.E.S. Donc ils ont un peu cette même, cette même manière de, de rapper. Et ils ont des influences plug aussi, où il va y avoir les, mmh. les yay un petit peu chuchotés, etc. Mmh. Mmh. Donc pour le coup, Yanis, il va aller un petit peu plus s'ouvrir sur les, sur les styles de prod que, euh, que Winterzuko et pas plus S'enfermer dans l'électro comme on pourrait l'avoir, ou alors un style bien défini avec ouais, Winters ou vrai Après, vrai que...
1: euh, Yanis a quand même euh, un morceau 100% drum ouais, and bass euh, ouais. sur, euh, sur son dernier projet. Oui, euh, sur Novae,
2: euh, totalement.
1: Et qui est un très bon morceau d'ailleurs, mais qui est aussi, je crois, le plus écouté
3: euh, par, par le public pour l'instant. Il ouais, y a un côté très euh, éclectique dans ce qu'il fait. Exactement. Où il va chercher des infos comme l'outro euh, euh, du 10 dont on parle, ouais, qui est qui très, presque rock. Euh, ouais. Et... Ouais. Et, euh, et donc où il va vraiment piocher dans plein d'influences différentes là où Winter Zoko, c'est vrai qu'on sent qu'il a une, une, une ligne directrice et une vision claire d'où il veut emmener sa musique mmh. euh, alors que par opposition Yanis dans un morceau va rapper euh, j'ai presque trouvé un vrai style oui. Oui. et pour moi c'est l'impression le, le, que me laisse euh, ce disque là c'est d'avoir un, un peu sous les yeux un carnet de croquis mmh, totalement. où euh, il de différentes choses mmh. Mais, mais sans savoir bien où il veut aller oui. Donc c'est un côté un peu, un peu rafraîchissant euh, et, et agréable à l'écoute Mais on attend encore de lui bah, Qu'il trouve ce vrai style
0: Les yeux fixés sur mon plat de Je continue de me dire qu'il faut que je shine white J'entre en fusion En conclusion Faut que j'entends la légende comme Ian White Les yeux fixés sur mon plat de Je continue de me dire qu'il faut que je shine white J'entre en fusion
2: après euh, le, le fait de trouver un vrai style ça peut être aussi une contrainte parce que euh, là on, on arrive à le découvrir et on aime bien avoir ces esquisses là ouais. finalement parce que on... enfin, pour l'instant en tout cas je trouverais ça dommage qu'il s'enferme dans un style totalement parce que je le trouve très bon quand il fait du chanter et quand il va aller sur des prod électro ou sur euh, je sais pas sur, sur de la two step même ou... enfin voilà moi je l'attends sur plein de créneaux même sur, euh, sur du jazz parce que là mmh. il, a, il a bien réussi à faire de la soul donc euh, pourquoi pas et euh, ouais je trouverais ça dommage de... qu'il s'enferme tout de suite dans un style plutôt qu'il continue à explorer euh, pour le coup toutes les, toutes les différentes productions ouais, quoi.
1: parce que c'est vrai que sur le dernier morceau qui s'appelle Soleil Pluvieux mmh. euh, vraiment il m'a surpris m'a surpris quoi
0: le fond perd la tête. moi je perds la tête.
1: J'écoute euh, les neuf premiers morceaux. Et euh, alors ça chante un peu quand même mais il y en a beaucoup, ça découpe euh, ça, ça rappe, euh, moi je sens une influence euh, un peu euh, l'entourage etc dans, dans le rap totalement. pas du tout dans les prods et sur Soleil Pluvieux c'est un truc euh, batterie, presque guitare euh, euh, un peu onirique etc et c'est vrai qu'on sent qu'il y a euh, il y a plein de choses à explorer dans sa musique à l'avenir. Là où, euh, par exemple, euh, Winter Zuko, je crois que c'est... En fait, les deux, c'est leur deuxième projet. Euh, Winter Zuko, je trouve qu'on sent plus qu'il commence à vraiment savoir où il veut aller. Mm. Euh, notamment parce que par rapport euh, au disque sorti l'année dernière, avant, euh, le, le disque d'avant était tapait quand même beaucoup, et alors c'est bizarre de dire ça, mais <rire> le, le deuxième là, Wintermania, je trouvais que justement ils ont essayé aussi un peu de ralentir la cadence à certains moments mm -hmm. euh, ou en tout cas d'essayer de ne pas faire que de l'oro dance qui tape euh, oui. pendant tout, pendant 10 morceaux et c'est un peu ça qui m'a plu, même si je crois que euh, sur les retours, certains fans de, de Winter Zuko ont été un peu déçus parce que euh, c'était un peu moins... Euh, Enfin, un peu moins énergique. Euh, moi, j'ai trouvé bien, justement, qu'il essaie aussi d'aller euh, faire des choses... Euh je dirais pas plus calme, mais... Euh, mais il y a des choses où il y a des espèces... À un moment, il y a un espèce de piano-voix... Van Gogh, euh, oui. Van Gogh, exactement. Euh, J'ai peur de dire une bêtise, mais sur Papa Théou, je crois que c'est mm. un peu plus calme aussi. aussi oui. euh, surtout dans les influences euh, des, des genres électro, il y a aussi des trucs un peu euh, anglais, avec euh, genre de la two-step ou ouais. des choses comme ça. Euh, là où euh, le projet avant, euh, qui s'appelait Von, v o -N, euh, tapait genre beaucoup plus... Euh, genre par exemple effectivement l'intro de Wintermania elle m'a surpris euh, parce que là c'est là où justement je trouve qu'il y a des rythmiques anglaises mmh. euh, et il crée un truc hyper émotionnel mais c'est vrai que j'aime bien sur ces, sur ces deux propositions ce qui me plaît quand même c'est que Là où d'autres artistes de ce qu'on appelle euh, la nouvelle génération...
2: Euh,
1: <rire> next Gen. Euh, next Gen. <rire> euh, ça reste quand même découplé, des schémas de rime. Il mm. euh, y a des phases chez les deux où je m'arrête, je fais « Ah ouais, c'est chaud mm. !» euh, Et, et c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose que j'entends chez euh, Ness qui est, qui est proche, donc, euh, comme on disait, de Yanis. Mm. C'est quand même cette envie de toujours euh, faire, faire de la, de la rime... Euh, qui
2: claque quoi Ouais.
0: Mm.
2: Parce que les codes du rap, ça, ça se limite pas uniquement euh, aux prod en fait. Ça se limite aussi à la manière dont on écrit. Ça se limite aussi à la manière dont on, dont on, dont on rappe. Mm. Donc, euh, donc, je pense qu'ils les ont en fait ces codes là. Et, euh, et c'est pas uniquement la forme. Et je pense que c'est là-dessus où, où ils s'amusent en fait. Parce que ils ont les codes du rap dans l'écriture et dans la manière de rapper. Donc, euh, bah, let's go en fait. On va essayer de faire ça sur euh, différentes musicalités et on va le faire. Et, Enfin, je trouve quand même qu'ils le font bien euh, sur Synchronicity, donc le, le, premier, euh, le premier son de, de Winter Zuko. Pour le coup, j'avais très peur. Mm. Et au final, euh, je découvre quelque chose de sombre. Et Winter Zuko a toujours été un peu sombre dans son écriture, bah, de ce qu'il raconte, tout simplement. Mm. Mais c'est vrai que les prods étaient quand même assez festives. On avait un peu un contraste euh, oui. très drastique, en fait. Et là, sur Synchronicity, il ouais. y a une ambiance mais tellement, euh, je dirais même oppressante, angoissante, et ça, ça me plaît parce qu'il a vraiment réussi à me mettre dans une ambiance et sur le... Enfin, pour un premier son du projet en plus, en tant qu'intro, incroyable.
3: Ouais, il a trouvé un, un ton électro qui Exactement. fonctionne avec son discours, son propos et, et ce qu'il a à raconter.
1: Ouais. Mais est-ce que vous pensez que si on n'écoute euh, pas du tout d'électro de base, la proposition Winter Zuko, au bout d'un moment, on se prend au jeu où ça reste quand même un peu euh, oui. une vraie grosse barrière de péage.
3: Je pense, je pense que tu finis par te prendre au jeu parce que le, le fond est, euh, est poignant. Ouais. Et il y a plein de phases où tu te dis... Euh, Qui te donnent envie de l'écouter et de tendre l'oreille. Et de, in fine de dépasser cette barrière-là et d'écouter de, et de, et ce qu'il a raconté.
2: Exactement. Parce que je trouve que le fond prend... Euh, en tout cas, pour le Winter Zuko... Euh, encore une fois, j'ai vraiment beaucoup de mal avec l'électro, mais mmh. je, je l'écoute parce que le fond prend le dessus sur la forme. Bien sûr. Ouais. Les phases qu'il qu dit, enfin c'est quelque chose pour le, enfin c'est très touchant en fait. C'est ouais. hyper touchant, c'est introspectif, il se livre et c'est ça et aussi. Surtout, qui, il
1: va dans les détails.
2: Euh, c'est ça. Il, brut, il parle
1: vraiment des membres de sa famille, ouais. euh, euh, de, enfin euh, notamment sur euh, Gearless, euh, il dit euh, on n'avait pas la télé, on prenait euh, des écouteurs ou je sais plus, on faisait un câble ouais, avec. Ouais, ouais. Euh, il enfin, ouais. y, a, y a vraiment aussi le sens du détail dans l'écriture mmh. de Winter Zuko qui me plaît beaucoup, moi. Ouais. Mmh.
2: Même et... le Papa Théo, c'est un titre ouais, bien sûr, euh, ouais. hyper touchant. Et, euh, et c'est ça aussi le rap, c'est de savoir mettre ses émotions, de savoir euh, prendre des positions, de savoir euh, être brut. Et mmh. il arrive à le faire sur des prods très très travaillés. Ouais. Ouais. Donc c'est ça qui est, qui est bien.
3: Et euh, un autre truc qui permet aussi de rentrer euh, dans sa musique, c'est qu'il... Il parle beaucoup de lui, comme on a dit, ce livre beaucoup, mais il parle aussi beaucoup en, en nous. Il y a un côté très oui. nous contre eux dans sa musique, euh, qui je trouve euh, va bien avec euh, avec l'époque. Et bien un côté vraiment le, la, la, la colère brute euh, du peuple qui s'exprime euh, oui. à travers à travers ce disque-là. Et pour le coup, les, la, la, la proposition euh, formelle musicale, euh, donc très inspirée euh, électro euh, art tech pratiquement. Mm. Euh, va bien avec ce sentiment, euh, ce sentiment d'urgence, du, ce côté un peu nique tout quoi.
1: Oui, bien sûr, ouais, parce, que, parce, que, parce que ce que ce que ce qui m'a marqué un peu sur les, les deux projets, que ce soit Yanis ou, euh, ou euh, Zuko, et même en fait un peu sur toute cette génération là, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont compris qu'on pouvait aussi euh, utiliser les productions et le travail des producteurs pour renforcer euh, un peu aussi l'émotion de ce qu'ils veulent dire dans leur texte. Oui. Ouais. Là où, euh, je pense, euh, que, comme je disais, je parlais de, de l'entourage en influence un peu de Yanis et Ness, euh, c'était des gens qui étaient très forts techniquement et euh, ils ont mis du temps un peu avant d'avoir vraiment des prods intéressantes. Et je trouve qu'aujourd'hui, ils le font plus, mais pendant un moment, ils il, c'était plus focus sur les textes. Oui. Et, euh, et là, c'est vrai que avec toute cette génération euh, je sens un, un, une, une envie aussi de de se dire la musicalité derrière elle va il faut que je peux aussi l'utiliser et donner de la place à mes producteurs pour euh, que ce que j'ai envie de raconter ait plus de, de, de charge émotionnelle oui. et, euh, et c'est un peu un d'ailleurs il y a un réflexe un peu que j'aime bien dans cette génération là c'est que euh, parfois en fait euh, ils créditent même le beatmaker en oui. tant que featuring oui. euh, je pense notamment là récemment au rappeur Luther qui a sorti un nouvel EP euh, sur les trois morceaux le, le producteur est crédité en tant que featuring mmh. euh, ou Rilo qui avait sorti euh, son disque émotion mmh. euh, c'était avec les producteurs Cowboy et ils étaient crédités sur chaque morceau euh, avec lui quoi. Okay. et, et c'est vrai que sur la musique de Zuko quand on parlait du contraste entre des paroles assez tristes et une musique euh, très énergique, bah en fait, il y a aussi une, une forme de logique, je trouve, dans le sens où euh, le, le genre électronique qui prend, qui est quand même... Euh, euh, un peu euh, beaucoup de rodents, euh, de, de, de l'EDM aussi, euh, bah, c'est aussi en fait euh, un genre électronique euh, qui marchait parce qu'il était euh, très émotionnel, mmh. c'était de l'émotion très rapide, c'était un peu comme du sucre en émotion je trouve et c'est pour ça que ça plaisait à autant de gens dans des festivals énormes à la fin des années 2000 euh, et, et euh, je trouve que notamment Je suis, je suis Musique à la fin qui est produit par Abel31 il retranscrit exactement ça avec euh, d'ailleurs alors ça j'ai halluciné j'avais pas la ref mais en fait euh, Abel31 sur Je suis Musique il sample, euh, il sample Fatal Bazooka euh, okay. c'est une, une chanson du film Fatal en fait okay. euh, où la chanson s'appelle aussi Je suis Musique et la voix qu'on entend c'est genre je sais plus quel acteur j'ai peur de dire une bêtise je crois que c'est Jonathan Lambert ou un truc du genre oui. qui chantait en, dans une version parodique euh, ça. Et Abel 31 a repris ce passage qui en fait est de l'émotion un peu poussée en mode normalement parodique. Et il a mis une grosse réverbe et après il a fait un morceau hyper électro qui tape. Mais euh, c'était vraiment ce, ce truc-là de prendre euh, ce qu'il y avait, même si le DM et le Rodens s'il y a beaucoup de mauvaises choses, ils arrivaient à transmettre de l'émotion euh, instantanée mais par contre c'était plus de l'émotion positive euh, je suis avec euh, mes potes euh, et euh, un Sex on the Beach euh, <rire> à la main et on oublie tous nos problèmes et là Zuko en fait se dit bah je vais prendre ça sauf que moi je vais pas oublier mes problèmes je vais les mettre dans cette musique aussi oui. et ça crée un espèce de paradoxe musical qui je trouve fonctionne bien parce qu'il y a le sentiment comme tu disais bofa d'urgence et c'est vrai que pour Yanis aussi j'ai euh, cette sensation là qu'il y a l'envie de de se dire, euh, ok, je rap bien, j'ai des bons textes, oui. mais je vais, je vais faire du 50-50. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est ce qui fait un peu la force de cette génération, parce que ça leur donne encore plus de, de poids musical. quoi. Oui. Ouais. Mais est-ce que, euh, est que quand même, donc, pour vous, ça reste du
3: rap oui, clairement, parce que là, les, les, euh, ce qui va définir le rap, en tout cas dans ce cas-là, c'est moins le, la prod que euh, la technique vocale. Qui, et là, pour le coup, c'est vraiment des, des euh, manières de découper qui sont, qui sont purement issues du rap. comme on disait... Ouais. Euh, euh... Mince, un... pourquoi son nom est chez Yanis oui. <rire> euh, <rire> Yanis commence son projet en citant... Euh... Biggie, euh, et en parlant de Nodigiti, et d'un mmh. BPM mmh. à 87, donc c'est mmh. des... des euh... Tout comme Zuko cite euh, Kerry, euh,
1: James aussi à un moment mmh. quoi. Ouais, oui, exactement.
2: Ça. Ils sont imprégnés de rap en fait, et ça se ressent, donc euh, on peut leur mettre même euh, n'importe quelle prod, même de la musique classique, je pense que ça va transpirer le rap quoi qu'il arrive, mmh. parce qu'ils bah, ils ont été plongés dedans, je pense qu'ils ont écouté beaucoup beaucoup de rap, ouais. et, euh, et on le ressent par la technique. Donc, euh, donc, oui, pour moi, c'est pas la prod qui va définir leur, leur genre musical.
3: Ouais, mais ceux qui font, ça s'appelle rapper. Ouais, c'est ouais, bien sûr. Alors, en fait, rythme sur de la musique, ouais.
2: rhythm and uh, poetry mm. aussi. Donc, c'est.
3: Mais
1: euh, juste, c'est vrai que par, par, sur l'écriture, le seul, la seule nuance que j'apporterais c'est que euh, Yanis je pense qu'il gagnerait à, à se à se livrer un petit peu plus. Ouais. Je trouve que il, il gratte certaines choses. Mais il va pas au bout du truc, notamment il y a une, une phase qui m'a fait qui m'a fait marrer et que je trouvais intéressante, c'est quand il dit qu'il se fait larguer en vélib et qu'aujourd'hui elle le rappelle quand il est je crois c'est dans une voiture, je sais plus quoi. Ouais. Mmh. Et ça c'est un début de truc avec un peu des détails qui je trouve te parle direct et par la suite et euh, c'est pas un reproche dans le sens où en fait euh, ça fait que deux il a que deux sorties pour l'instant. Mmh. Je pense qu'il gagnerait beaucoup à, euh, à vraiment dire des choses sur lui. Et à euh, creuser un peu ça, euh, là où effectivement euh, Zuko, en fait, dès, son, dès ses premiers morceaux, on sent qu'il avait euh, euh, 20 ans à décharger dans, ouais. dans des textes et <rire> ça ouais.
3: va tout de suite euh, vite. Mais, euh... ouais. et il y a un sentiment de, de responsabilité aussi chez lui, où on sent qu'il ouais. est, ouais. est très conscient du fait qu'il s'adresse à des gens et qu'il a un message à leur faire passer. C'est ce, oui. ce nous dont on parlait, tu vois. Sur les réseaux sociaux aussi, ouais. euh, sur Twitter, ouais, et etc. Ouais. Euh... Il, il, il parle beaucoup de ça. De, de... Oui, et il s'adresse beaucoup. Moi, ça me fait penser à Jules euh, dans, oui. dans, dans sa manière de communiquer okay. avec, euh, avec les personnes qui l'écoutent. Il, euh, il est hyper proche d'eux, hyper euh, sincère et naturel.
2: ouais, ouais. Donc... et puis Winter Zuko, il a peut-être pris aussi la musique très rapidement comme un exutoire aussi mm -hmm. pour pouvoir se délivrer. Mm. Et, euh, et encore plus sur ce projet, comme on le disait, il arrive à beaucoup plus épouser les... Les prods, je pense à David Jean
0: C'est vrai, sinon je l'aurais jamais dit. Dans la pièce, une maîtrise un coup, ça médite. Ça fait peur douce, mais faut pas que je panique. Comment plaide avec les histoires sur les jeans Gagner pour pas subir les dictates. Pas, je voulais tueur, c'était si une victime. Je suis guerless comme un dévil, bad. J'aurais de m'envoler comme Devil Jean Je regarde le ciel, je vais pas danser avec les stars. À la fin, mais c'est pas la joie. Je te viens bizarre, je vais que te regarder mes stats. Est-ce que je suis sincère quand je leur dis que je vais rater ma vie Est-ce que je suis sincère quand je leur dis que j'ai pas besoin de thérapie
2: ça franchement, ça a été un son qui m'a fait vraiment peur <rire> et, enfin, et il est très fort là dessus donc je pense qu'il y en a qui ont plus ou moins de facilité ou plus ou moins de pudeur aussi à se livrer et peut-être que oui Yanis euh, pourrait aller chercher ce créneau là après à mon avis il n'est pas autant avancé que Winter Zuko dans, bah, dans ce processus là un petit peu de, de développement de sa musique mais en tout je cas je suis il... pas
1: inquiet sur le fait qu'il va y arriver c'est ça euh... Franchement,
2: je pense que c'est juste une histoire de temps. Il n'y a encore mmh. deux projets qui sont sortis. Et euh, déjà, il fait beaucoup de choses nouvelles, je trouve, au niveau des prods. Il... En tout cas, on sent une, une belle progression. Donc, euh, donc euh, ça va continuer comme ça, je pense.
1: Ben, parfait. Merci beaucoup. Et on va passer aux deux derniers coups de cœur.
2: Je connais par cœur mon du sens...
1: Alors, Buffa, tu es bordelais. Donc, évidemment, tu es venu avec un coup de cœur
3: bordelais. Non pas un mais deux coups de cœur bordelais. C'est vrai. Euh, puisque je voulais présenter euh, deux mixtapes euh, qui présentent, euh, qui fournissent une porte d'entrée euh, assez accessible sur ce qui se fait euh, dans la scène de Bordeaux en ce moment. Donc la première c'est la Bordel Tape qui a été euh, réalisée par euh, l'équipe qui est aussi derrière le que je salue qui est aussi derrière le Bordel Magazine, un format papier euh, qui, euh, qui couvre exclusivement la scène bordelaise. Donc, ici, on est davantage, euh, même s'il faut vraiment qu'on trouve un meilleur terme, sur des, des sonorités orientées euh, next-gen, euh, davantage, euh, davantage euh, électro, avec notamment euh, Brixie et 3G à la production. Et l'autre euh, compilation dont je voulais parler, nous, la bordel tape, c'est assez court, c'est 17 minutes euh, et, euh, et ça s'écoute assez vite. Euh, l'autre projet est un peu plus conséquent, euh, RGRD pour rive gauche, rive droite et donc une euh, mixtape de 47 minutes euh, qui euh, vise à présenter plusieurs générations de rappeurs de Bordeaux et de sa région euh, et de, et de, et de l'ère urbaine de Bordeaux donc Bordeaux et sa banlieue euh, et c'est un projet assez euh, conséquent on va aussi bien retrouver des prod-trap que des choses plus boom-bap aussi bien des euh, tauliers de la scène comme Gezès que des rappeurs euh, issus de cette nouvelle génération aussi représentée sur la bordel tape comme 6 PA, par exemple de Begle euh, et donc voilà, c'est euh, euh, deux compilations qui proposent euh, un état des lieux euh, assez euh, réjouissant de la scène bordelaise et enthousiasmant pour la suite.
1: Parfait, mais je vais juste te demander tu as la sensation que depuis 2-3 ans, la scène bordelaise est plus active qu'avant ou juste euh, elle est plus visible et elle se met plus en avant
3: euh, elle, est, elle est sur une dynamique euh, d'ascension en tout cas, d'ascension, de visibilité de, et de. Euh, il y a, on sent davantage de solidarité entre euh, tous les acteurs de la scène et une volonté commune de pousser la ville et peut-être de faire émerger quelque chose comme un son local
1: et ben on espère qu'on ait du rap Julien Fauvert <rire> Pardon, je suis une fixette sur Julien Faubert. Euh, moi, mon coup de cœur à moi, c'est un EP qui est sorti, je triche un peu, fin décembre 2022, qui s'appelle Eastern Wind, de la rappeuse Kai The Prodigy, avec le producteur euh, Mezzo Milo. Euh, c'est cinq morceaux, euh, donc de Kai The Prodigy, qui est une jeune rappeuse parisienne, si je dis pas de bêtises. Euh, je l'ai découvert euh, sur Twitter un jour, je suis tombé sur une vidéo euh, de cette fille qui rappait... Euh, face cam et était, elle était grave cool et donc je suis allé écouter ensuite euh, l'EP P et donc Kai The Prodigy c'est euh, pour l'instant en tout cas c'est du rap euh, entre euh, c'est une sorte de, de c'est un mélange de plein de choses je trouve il euh, y a de la drill mais en même temps euh, Mezzo Milo le producteur euh, fait des prod euh, drill sur des vieux samples euh, parfois même jazz ou funk euh, et en même temps dans son flow à elle elle rap avec euh, un flow parfois drill parfois j'entends un peu des flows un petit peu décalés euh, du genre DMV et, euh, et ça donne un mélange de plein de choses en même temps que je trouve vraiment cool et surtout c'est vrai que euh, faut regarder ses clips parce qu'elle a une attitude, elle est vraiment trop cool enfin euh, quand on la voit râper on a envie d'être cool comme elle et je trouve que ça c'est un petit EP comme ça qui s'écoute en 10 minutes et ça m'a vraiment fait du bien d'écouter un truc aussi euh, spontané donc euh, je vous recommande Eastern Wind Eastern Wind, pardon, de K the Prodigy avec Mezzo Milo. Et cet épisode est donc terminé. Merci beaucoup, Buffa. Merci beaucoup, Inès, d'avoir été là. Avec plaisir. Merci à toi. Quel casting. <rire> merci beaucoup à Zo d'avoir enregistré ce podcast. Euh, cet épisode a été enregistré au, sud, au studio Mélusine. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Ça nous aide au niveau de la visibilité. On se retrouve dans trois mois pour les podcasts trimestriels habituels. D'ici là, n'hésitez pas à nous lire sur notre site et à nous suivre sur les réseaux sociaux. L'ABCDR du son, à très vite.
0: L abcédère, l abcédère, son abcédère, ouais.